0: 言论不自由,不自由我，我去死，好不好？我去死，好
1: ,好。<笑>欢迎收听《过时评论》。大家好，我是故事观察家瑶瑶，我是故事评论员 y u 尤 i 今天呢，我们来针对某一位网红引起的一些讨论，就是关于批评民进党会被抄家这样子的说法。哇，我觉得哈
0: ，你不要淌这个浑水，我们应该针对就是在讲言论自由这一块来进行讨论就好。因为这个网红这件事情啊，已经越烧越烈，有时候可能齁我们如果跟错风向的话，等下会烧到我们这里啊
1: 。<笑>对，天哪，这种政治评论也太难做了吧？真的很怕被延上。但是呢，我你刚才有讲到一个重点，今天我们要。讨论这个事情的时候呢，就是就事论事，就是我们今天的主轴。那为什么会这么讲呢？因为现在我看到每次出现一个议题呢，大家都要进行一些作文比赛嘛，在脸书发长文。当事网红呢，写了好几篇，我觉得他写的那些文章的量哈、哦，可能比我国中三年写作文加起来都还要多。
0: 但当事网红会写这些，是因为太多人在骂他对。所以呢，他才必须要发这篇文。没错。那这边呢，就是牵涉到刚刚你前面讲的，就是我们讨论要就事论事这一件事情。对，他会做这些回应，就是因为其实大家。都无限上纲，开始乱讨论，开始已经不仅针对他的言论进行审查，再来就已经开始审查他的长相，然后审查他的家世背景，审<笑>查他的学历。那我觉得就是这样，大家的讨论呢就会越来越发
1: 散，没错。而且呢，就是也没有针对问题讨论、嗯，那不仅呢也
0: 做人身攻击，这也算是
1: 网络霸凌的一种。对，没错。所以现在呢，我们就来讨论，今天我们到底是要来讲言论自由，还是要讲网络霸凌？但是回到那个文本的一开始，他所讲的东西，根据当时网红最初的文本。或者他在节目上所说，他想要表达是在以前马英九时代，我们可以恣意的骂马英九是马邦伯都不会怎样。可是呢，现在你只要批评蔡英文做得不好，就会有大量的网军和侧翼来对你进行一些网络霸凌。那所以他这样子的论述呢，让我一般的乐听人就感受到，诶，他是不是在影射说，在民进党执政的台湾是没有言论自由的，只是非常的非常的紧张，好像你说错什么话呢，就会遭受到攻击。对，那其实真正的叫做没
0: 有言论自由，是像中国的状态。像最近呢，有一本书就在中国被禁，那就是《崇祯勤政的王国军。这本书被禁的原因是因为中国当局觉得他在影射我们的习主席、习大大这样子、嗯，所以他就被禁了。那这种东西才是真正的叫做没有言论自由。你连去讲历史、评论历史跟记录下历史都会被禁，这种才叫做没有言论自由。那他现在其实他面对的状况是什么？其实是网络
1: 霸凌。对，没错，就是在讨论这个议题的时候，要想说所谓的言论自由呢，是有某一个强权或是有某一个。呃，体制他会管控人民的言论，不让你讲出这些话，不然你就是会物理上真的被抄家，就是你会死亡，或者你会被下架，你这个人会被消失。那其实这个网红他所讲到这个情况呢，就是他遭到了网络霸凌。所以这其实是两件事情，就是言论自由是言论自由，网络霸凌是网络霸凌。那今天他会觉得他的言论好像被限缩了，就是导好像有人会因为他的言论来攻击他。其实呢，我觉得这是因为网络时代、网络发达的这一整个。社会风气所造成的，就是这其实是两件事情哦
0: 。呃，其实我觉得这就是言论自由所导致的网络霸凌啦。因为就是我们的言论越自由，所以每个人都有机会可以去发表，也有平台可以去发表他自己的意见跟想法。对。那大家当然就更容易把自己想讲的话、想表达的意见都直接啪啪啪全部都贴上去、嗯，可能没有再经过更缜密的去思考说，说、嗯、我这样子讲的话会不会去伤害到这个人，或者是对这个人产生什么样的影响？那所以其实就是我们说、嗯，呃，言论自由就是一个一体两面。的东西，因为我们有这个自由，那当然这个自由可能也会导致别人受伤，所以就是你自己在衡量你在使用这个自由的时候，是不是有让别人觉得有不自由的感受？
1: 没错，因为像呃，这整件事情发生了之后，其实有那位网红的朋友，就也是网红，我所认识的其他网红，他有写一篇文章在挺那一位出事的网红，就说大家都讲说、嗯，就现在其实是因为言论太自由，所以才会导致这样子的情况。可是所谓的言论自由，并不包括肉搜啊、辱骂啊、人身攻击这些东西、啊。那怎么可以讲说是因为言论太自由呢？我想说，对你讲到一个重点的言论自由里面，并不包括肉搜、辱骂这些，就是听起来很糟糕的事情，因为那些是网络霸凌，那些不是言论自由。所以大家在讨论这一个案件的时候，其实都把言论自由跟网络霸凌的情况混起来讲了。那其实就算他硬要用时代来分好了，马英九时代、蔡英文时代，我也觉得那是因为网络的进步和普及的程度所造成的。我古时候我在客厅里面骂马英九，马英九不知道啊，啊，我现在如果我在家里骂蔡英文，蔡英文也不会听到啊。对，可是当你在网络上，就会因为这个技术的发展的关系，使你的言论被更多人看到，然后就引来更多人可能会攻击你。
0: 对，而且我觉得这个是因为就是现在是一个社群的时代，呃，因为 Facebook 这些的兴起，所以大家很容易互相连接来连接去，那你就很容易去找到你的同温层，然后就发表你的意见。那以前可能我们是一个比较像是部落格的创作形式、嗯，那比较会是一个人他单方面去陈述他整篇的论述、嗯，所以他才没办法就是像现在一样就是扩。扩散跟发酵的这么快，所以其实重点是在于这个科技的日新月异导致的这个呃社群变得如此发达，所以才会变得传播这么快。然后呢，这个霸凌来的这么急、嗯，并不是说在马英九时代就不会有人骂，一定有人骂，只是因为他没有在一个同温层，所以他就没办法引起更大的效应。那其实这个都是加成效应嘛，就是你越聚集越多，那你当然就是爆发的就越大、啊。嗯
1: 哼，对。所以我觉得，就是如果真的想要从根本上解决这个问题的话，就是必须要呼吁大家能够。就事论事的讨论事情，然后不要网络霸凌。也就是说，我觉得他问题的症结点应该是说，我们的技术进步的太快，但是我们待人处事、我们的人品还有我们的素养是没有跟上这个事情的。<笑>对，我们的网络素养，对技术的进步跟素养的养成，它是有个时间落差的。就像我们文明和制度体制的建立速度，跟我们人类演化的速度也是有落差的，所以才会导致这中间很多的问题，例如说种族主义啊、性别问题啊。嗯、对
0: ，哎、欸，但是你不觉得我们这节想要讨论的一件事？
1: <笑>很认真，好，没关系。那我那我那<笑>那我那我,那我再再补充一个严肃的。其实呢，就是针对就事论事这件事情，前阵子不是我们的赖清德副总统，他曾经在大学里面有一个女学生跟他提问，说要怎么样去处理这个民进党普遍贪污的这个问题。那赖清德当时有反问那个女学生说：“哎、欸，你觉得民进党贪污？那你有办法具体的说是哪一件事情吗？”这个回答呢，媒体们就各自解读，然后比较亲绿的媒体就觉得说：“哦，回答的好，就是这是一个很机智的。”回答那如果是亲蓝的媒体呢，就说什么赖清德瞎答一通之类的，回避问题。对，但其实我觉得这是一个好的示范，就是当你想要用一个某一种既定的印象去质疑一另外一个群体或另外个,个体的时候，你其实要想你具体指的是哪一件事情，不然这可能就只是一个印象，可能说有一两个人做这件事情，就让你觉得说好像就是说有一一两个女性开车技术不是很好，然后就让你觉得说，哎，好像所有的女生都不会开车，就是这个是一样的道理。所以其实我认为，在提问的时候，就是拉辛德建议要具体的指出问题的所在，这个其实是对的。
0: 我觉得这件事情真的蛮重要的，因为我们很常有时候你就说，哎、欸，你以前都这样，你每次都这样，请问一下，每次是什么事情？然后是在哪一次、什么时候发生的当下？对。那你没办法举出一个例子的时候，你就只是用一个很笼统的，然后就这样子去骂这个人，就说啊，蔡英文以前都怎么样怎么样，但是他现在有这样吗？那你要骂他，其实你要讲的是他现在的问题在哪里。嗯、哼那如果你都这样子骂的话，其实被骂的这个人他其实也不知道说。哎，我到底真正是哪一段事情没有做好？我哪边让你不爽了？嗯哼，我觉得就是现代人真的很需要就是就事论事，还有就是像刚刚讨论到的说，说我们不应该说什么哦，就在骂他这件呃讲言论自由这件事情的时候，又骂到说，哎，他的长相怎样怎样，或者是他的学历怎么样怎么样？嗯、那你难难参参之后，你就整个讨论就会模糊焦点。对，那当事人也会觉得说你好像在谩骂我、嗯，然后他就不觉得说你一开始其实重点是在讨论他讲言论自由
1: 这件事情。嗯对，讲到这个我要来补插播一个关于我过去在感情上面所。受到的困扰就是，以前每次我跟我前男友在吵架的时候，我前男友他都会说你每次都很双标，我都说我每次吗？我都吗？你可以告诉我，我具体哪一件事情让你感受到我双标呢？然后他就答不出来嘞、欸。<笑>对，那这样子这个吵架，对我我认为吵架是一种比较激烈的沟通，所以我其实并不反对在感情中吵架。但是你的吵架方式没有解决任何问题啊！你知道我到现在，我跟那个前男友已经分手五六年有余，我还是不知道我哪里双标。对你双标在哪里？对，因为这件事情就是带给我大影响，所以到后来呢，当我在跟我的另一半吵架的时候，如果就是我要。具体的指出他讲了什么东西让我不爽，我会到烂野的对话里面去找到他当时讲的那一句话，然后去回复那个对话，就说。你这个时候说怎样怎样怎样，然后是你哪个时候讲了哪一件事情，你当时是这个意思，可是你现在仿佛不是那个意思。就是我会要求自己在吵架的时候要能够讲得出具体的事情，而不是用一种啊你每次都说话不算话，你每次都睡过头啊，你每次答应的都做不到。因为当你用你每次都怎样的时候，听起来就好像我只是在攻击，而不是我针对我们关系中的问题来进行一个沟通与论述。对，所以建议大家如果有心想要提升这个素养的话，可以从吵架的时候开始，从吵架有办法。举证开始，对，帮助你自己成为一个更好的现代人，活在网络世界这样。<笑>对，我觉得这个就是一分<笑>一分证据说一
0: 分话。<笑>我以为你
1: 说一分耕耘一分收获。<笑><笑>
0: 不是是这证就是一分证据，你有一分证据讲一分话，你用一每一次、嗯，请问一下是哪一次？对，你如果可以具体的举出实证的时候，哇，大家就觉得、欸、更具有说服力了。对，没错，你说的没有错。对对、嗯，那现在说你双标，可是他没有举出一个明确的例子。你真的知道你自己双标在哪里吗？我我说不定你真
1: 的有双标，对，但是他只好把没有把这个例子记下来。对，對對拜托大家行行好，<笑>把我的缺点论述清楚，不然我一辈子都不知道我错在哪、欸，哎<笑>，对不对？<笑>好了，对你就是只知道被骂双标仔而已。对我都背负一个双标仔的那个<笑>那个锅，但是不知道到底在哪里。那但是我还要讲一件事情，嗯、就是其实我觉得这个时这个时代不只是太自由，可能还问题是出在于太方便。你知道古时候啊，我们知识分子要吵架的时候呢，我们要撰写一篇社论，投书到报纸上发表我的看法。那呢，有另外一个知识分子，他看到我的论点，觉得说看我他妈我我不认同，<笑>那他没有办法直接上网骂我，他要必须拿。说他的稿纸和他的纸笔开始认真的起承转合，写下另外一篇社论来反驳我的论点。所以古时候的文人吵架、投书吵架，为什么那些吵架都非常精彩、好看？是当你这个传递你想法的管道是有重重的阻碍，而且有时间的限制，而且机会很少的时候，你必须把你的论述讲得很清楚。他可能要找资料、查资料、起承转合写得很清楚，不能有错字，寄到报社去，报社给你刊登出来，你就有一篇非常完整的跟别人吵架，又非常。具有可读性的文章，我觉得我其实都还蛮怀念那种文人投书文章在吵架的那个时代。我我并没有经历过这个时代了，但是我爸爸有，相信我爸年轻的时候也是写文章在跟人家吵架的。那因为我以前写过部落格，以前还会写部落格吵架，就是有人发了一篇部落格，啊、我觉得不赞同，我就也发一篇部落格这样子。Uh -huh. 那现在都不用了、啊，现在直接在别人的那个脸书下面就直接开始骂啦。那因为你只要键盘一打，按个 Enter， 马上就送出去，你根本不会去思考你所讲出来的话是不是。是经过组织是不是逻辑缜密？就是没有，所以这才是为什么会导致这么多莫名其妙的言论，来导致这个网络的乱象。然后每一个政党，不是这有民进党，每一个政党都背负着有一堆侧翼和一堆网军的骂名。但是实际上，就是有很多侧翼完全不是政党可以去控制的，政党可以控制的是正规网军，侧翼不是可以控制的。我就大家在骂的时候，不要把侧翼的锅全部一股脑都推到政党上去。因为身为一个在政党工作过的人，我我们知道这个状况。是这样的，正规网军才是政党管的，侧翼是管不了的。对，想要回应一下你刚刚说
0: 的这个报纸投诉，在那个时代的报纸投诉，它其实是有一个字数的限制，所以你在这个框架之下，嗯、你会想要把言论就是表达到最精准、嗯，你不会是说哦用长一大篇，然后讲了一大堆废话，然后呢，其实重点只有几个字，没错。对，那因为你就是为了要表达的更精准，所以你的用字就会更准确、嗯。比如说像这个网红，他就有说我什么时候说到言论自由了、嗯？但是因为你在说什么蔡英文抄家，你就说什么哦我没有讲到特。定的这个词汇，但就是你把这两个概念，你把言论自由跟网络霸凌这两个概念其实是混在一起、嗯。那因为你没有再更去思索过，如果你有好好思索过的话，其实你是可以更明确的去区别开说这两个的概念是不一样的。对，那因为太自由啦、啊嗯，对，所以你就是没有想过嘛，我就发出去，我就讲出去了这样子、嗯。对，
1: 因为今天他虽然强调说他没有讲言论自由这四个字，可是大家光是看他所讲的话，就可以立马感受到他是在讲言论自由。所以这就很像说，我今天说，我超讨厌一个 p o c k e t 的主持人就是那个有两个女生，然后其中一个长发，一个短发，然后有一个很自恋，然后有一个读台大，<笑>就是我超讨厌读台大的那一个。然后从头到尾就说我完全没有讲是姚志鸿啊，就是他自己对号入座。可是听的人每一个人都知道你在讲他。那你说我没有讲几个字，你只是在为自己开脱而已，你就只是在狡辩。对对
0: ，而且我觉得现在还有一个就是大家的一个起手势都超怪，是你要骂这一个人的时候，你要,你要必须先说什么？呃，我我家是深绿，或者是说，哎、欸，我之前的就是我也有民进党的党。<笑>这样子，好像说你就是要表达说，哎、欸，我其实很挺他们的、喔，是因为他们家在真的太让我失望了。什么？就是这个起手势他过来，我也可以讲说，哎、欸，我阿公就是是那个什么，那时候支持红三军去倒扁，然后呢，就是马英九的支持者，我也可以讲说我以前很挺马英九的，我就觉得他很帅很棒，但是他现在就是真让我太失望了，什么什么的。就是在<笑>我这边是乱讲的，我的意思是说，就是大家起手势都先说什么？哦，我之前很挺你，我很支持你，可是这个其实根本从头到尾都不是重点啊，你就是在请了嘛
1: 。没错，这就是请了看我听啊！聽到这个我都超火的，像我要骂柯文哲，我要骂柯文哲之前，我不会说，哎，其实我台北市长两次选举我都投给柯文哲，我不会这样子做我的旗手事、欸，哎<笑>，因为我觉太丢脸了，我根本不会这样讲。
0: <笑><笑>对，没错。<笑>所以我觉得，就是大家每次要吵架、<笑>要讨论的时候，就真的就事论事。<笑>这时候不需要拿出党证，<笑>也不用说出你家是深绿，<笑>或者是你家是深蓝，<笑>你家是什么呃白粉之类的，<笑>这都不是重点。<笑>你只要针对这件事情去讨论就好
1: 了，好不好？而且我以前呢，还有去柯文哲竞选总部索取柯文哲的贴纸，然后把它贴在我的机车上。所以我觉得骑着一直写柯文哲机车<笑>。<笑>而且后来我不停磕了，所以我就想要把那个贴纸撕掉。可是你知道，把贴纸撕掉，它一定留下那个胶。然后柯文哲那个贴纸又做得非常的有辨识度，就好像是一个六角形的图案。所以即便我把它撕，所有人都知道它原本是柯文哲的贴纸。所以我其实就这样留下了一个就是磕粉的标签在我的机车上。然后那台机车现在我阿公在骑，我都不敢跟我阿公说<笑>是什么。<笑>你跟牙工说
0: 那个可是什么一个宗教的符号，什么六芒星啊？我太小了，说不起也
1: 不起了。起了
0: <笑>那你之后就是吵架的时候，你也可以这样子、啊，就直接说：“我以前是科粉，我在我的机车上面还有贴他这贴纸，你就直接把它拍下，有没有？然后放上
1: 去。”对、啊、<笑>你有我以前这么停吗<笑>？然后你
0: 再开始骂科文者，然后这样你就没事，了，你就有这个豁免权
1: 了。<笑><對笑>对，没错，我就是一个那种爱之深，责之切的那一种状况。你就希望他更好嘛，对,对不对？嗯
0: 、<笑>好<笑> ，Anyway， 我觉得我们现在后面这边这个是乱讲的，是一直要叫大家不要这样做，不是说我们要起手式都先做这样子
1: 对。对，是不要这样，不是要这样。<笑>
0: 大家以为以为说我们是教大家说，哎、欸，要这样子做的
1: 。对，然后其实我在教大家如何吵架，就是你吵架的时候，你要去翻你的对话记录，找到对方讲错那一句，然后直接指出来，<笑>而不是用那种模棱两可。你每次都<笑>女生都,對對對生都怎样，男生都怎样，当主管的都怎样，<笑>读台大的都怎样。对，<笑>对，没错。好的、嗯，以上就是我们今天的这个过时评论、嗯。感谢大家收听过时评论员与过时观察家在第一时间为您做出的过时分析。我们下集再见，拜拜。Bye bye